0: O Senhor quer de nós e, e o Senhor vinha dizendo e vinha mostrando cada vez mais do porquê do horário desse grupo. É, Domingo depois da é missa, o Senhor mostrava para mim muito claramente o desejo que ele tinha de que esse grupo se tornasse um refúgio para missionários que passaram o fim de semana em missão. Pense bem, a gente toca, prega e intercede e faz um monte de coisa em grupos, sábado à noite domingo, 5 da tarde e aí a gente fica sem um lugar a gente ir rezar para nós nos abastecemos e o senhor me mostrava isso muito forte e nisso o senhor deu essa passagem que é do tema de hoje que se encontra em Jeremias capítulo 15 hoje o microfone está bom técnico de som aí que vocês contrataram Legal, cara. Conheço ele. Muito boa. Mora comigo? Uhum. A gente é bem parecido. Jeremias capítulo 15, versículo 11. É... É. é? Vou esperar os meninos... <risos> Jeremias, profeta... Ser. O que acontece? Pequeno contexto Muitos estão carregados de sangue Outros talvez no tanto Era muito comum que o primogênito Das famílias judaicas Fosse levado ao templo Para ser educado pelos sacerdotes do templo Então O que acontecia? Acontecia que nascia o primeiro menino Esse menino não ia ficar em casa Esse menino era levado Até o templo Onde ele ficava sendo educado pelos sacerdotes na lei de Deus. E esse menino era educado para ser também um sacerdote, ou se Deus chamasse um profeta, ou alguma função levítica, como músico, como alguma coisa no tempo. E Jeremias foi um desses jovens. Por isso que Jeremias, logo no início de seu livro, tem todo aquele lance do desde o ventre da minha mãe, já me conhecia... Assim, Tu me seduziste, Senhor, eu me deixei seduzir Toda aquela coisa de um Jeremias jovem Um pequeno profeta Considerando isso, estamos agora no capítulo 15 É a crise vocacional de Jeremias Beleza e No versículo 11 diz assim De fato, Senhor, eu te servi fielmente No perigo e na desgraça intercedi em favor do meu inimigo Tu sabes, Senhor, lembra-te e te ocupes de mim Vinga-me dos meus perseguidores, não me deixes perecer por causa de Tua paciência. Olha que eu suporto injúrias por Tua causa. Quando eu recebia Tuas palavras, eu as devorava. Tua palavra era meu prazer e minha íntima alegria. Eu levava Teu nome, Senhor, Deus dos Exércitos. Não me sentei a desfrutar com os que se divertiam. Forçado por Tua mão, me sentei solitário, porque me enchesse de Tua ira. Pulando para o versículo 19, diz assim: Então o Senhor me respondeu: Se voltares, eu te farei voltar e estar a meu serviço. Se apartares da escória o metal, serás a minha boca. Voltem eles a ti e não tu a eles. Diante deste povo eu te porei, como muralha de bronze, inexpugnável. Lutarão contra ti e não te vencerão. Porque eu sou contigo para te livrar e te salvar, oráculo do Senhor. Eu te livrarei das mãos dos perversos, e te resgatarei do punho dos opressores. Palavra do Senhor. Graças. Dá um beijo na sua palavra. Esses dias celebramos São Cirilo de Jerusalém, que nos lembra que quando beijamos as Sagradas Escrituras, beijamos a face de Cristo. fala da nossa missão de sermos também evangelizadores. Ótimo. Mas aqui em que estava perseguindo Jeremias que fez com que ele ficasse tão confuso não eram os inimigos de fora porque quando a gente pensa em perseguição a gente pensa em primeiro lugar na perseguição que a gente sofre quando a gente entra na igreja e começa a nossa caminhada que é a perseguição dos nossos colegas de escola dos nossos colegas de trabalho essa é a perseguição que vem na cabeça porque de fato é uma percepção que de fato é difícil, não vou dizer que não é mas é uma percepção mas é uma percepção que você consegue evitar. Por quê? porque você participou de um grupo de oração um grupo de oração como esse aí você vem pra cá, tem mais gente que passa por isso você dialoga você conversa você troca experiências todos nós passamos por isso a percepção que Jeremias estava tendo e sentiu-se tão, tão preso por ela a ponto de, de ter uma crise vocacional contra o profeta, era a perseguição do próprio povo. A perseguição de dentro. E essa perseguição é mais dolorosa e muito mais difícil do que a perseguição externa. Porque você espera, como missionário, como profeta, do Senhor como músico, como intercessor ou como jovem de Deus você espera que as pessoas de dentro do teu povo te apoiem esteja contigo mas o que acontece muitas vezes quem está dentro da igreja começa a te perseguir a caçar tua cabeça e aí qual é? e aí é quando Jeremias fala eu não aguento mais Senhor eu te servi fielmente no perigo, na desgraça, Senhor, te ocupe de mim. É nesse momento que Jeremias fica, não sem saber o que fazer, porque porque já não são mais os de fora que me perseguem. Não é o povo de Madian que quer entrar e me matar. Não são mais os infiéis. São os, de dentro. São os que deveriam estar comigo. E aí está. Esse é o preço que se paga por ser fiel ser perseguido pelos infiéis pelos infiéis de fora e pelos infiéis de dentro o que acontece é que quando nós sofremos uma percepção externa Já mudou muita coisa na minha vida mudando isso. E isso é maravilhoso. E o resto é para que mais pessoas tenham essa experiência de reconhecer que Jesus é o Senhor, porque não existe pessoa tão ruim que Cristo não consiga consertar. Não existe pessoa que, que seja tão ruim que não tenha conserto. Não tem ninguém que não tenha salvação. Sempre Cristo pode ir lá e resgatar. Então eu tenho uma misericórdia com essas pessoas de fora. E quando a gente é perseguido por dentro? A né? E quando são coordenadores? Gente grande. Né? Padres. bispos, Que começam a querer dar a cabeça. Como fizeram com os santos? São para Pio? Ou de verdade? Não. não é que hum. E não amém. fisicamente. Perseguição? Talvez ainda não. Ainda. São é fundadores? Vocês não. Ação. Não sofrer mais, mais São Padre Pio foi perseguido Pelo clero Foi perseguido por cardeais Foi perseguido por bispos Para no final da vida dele O cardeal que tanto o perseguia Reconhecer como o Espírito Santo Santo Tomás de Aquino Conhecido como O mais santo dos sábios e o mais sábio dos santos Mon Escreveu a Suma Teológica São 5 mil páginas Toda vez que alguém vem Está alguma dúvida sobre a fé? Qualquer dúvida, eu sempre falo para a pessoa: você não é tão inteligente quanto você pensa. Tomás de Aquino já pensou nisso 800 anos antes de você? Porque isso é uma coisa que os seus ateus de hoje eles acham muito inteligente. Cara, o cara já pensou nessa pergunta 800 anos antes de você e já respondeu nas 5 mil páginas do Suma Teológica. Então eu vou lá na Suma em então contra o Eco. Pego a resposta de Tomás de Aquino e mando para a pessoa. Está aqui. O próprio Tomás de Aquino, que São Paulo VI, no Conselho Vaticano II, nos diz, qualquer dúvida, pide Tomás. O próprio Tomás de Aquino, que São Pio V, no não de diferente, fala, não existe outro doutor maior que Tomás. O próprio Tomás de Aquino foi perseguido por bispos, foi perseguido por outros padres. Foi perseguido. Muita gente não sabe, mas assuma a teoria que é considerado o maior dos livros da cristandade depois das Sagradas Escrituras, foi proibido de ser lido durante 20 anos até a canonização dele. E aí a gente pensa que a não vai ser? Espera aí. Se todo mundo na igreja, se todo grupo que eu vou está dando certo, talvez eu não esteja pregando a mensagem do Evangelho corretamente. Se todo mundo gosta de mim, é um problema. É isso que Jeremias vai dizer. Que não é fácil de fato. Mas é a realidade. Vejamos. É muito interessante. Jeremias está sentindo isso. Está pesado. Ele não sabe o que fazer. E ele vai dizer. Senhor, me ajuda. E por que, que Deus não faz uma coisa muito brusca? Porque é o povo de Deus. com quem Ele está degladiando? Deus não vai acabar com o próprio povo Por causa do profeta entendeu? Porque nem quando tem alguém dentro da igreja Que não gosta de ti Pode ser uma... qualquer pessoa Deus não vai acabar com aquela pessoa Porque ele também é na igreja então É meio complicado né?
1: Não
0: dá E é isso que a gente tem que ler Então qual que é a saída? A saída É Me manter firme Naquilo que eu estou pregando, me manter firme naquilo que é a doutrina da igreja de ponto, Acabou. Ah, mas eu não gosto, azar. Quantos grupos de oração jovem eu fui proibido de pregar no ano de 2018? Bom, é. para Spotify
1: também. Um dos grupos que
0: eu fui proibido, eu fui proibido porque as meninas estavam usando o arquinho de cabelo de unicórnio. E eu falei, é uma criatura Consagrada das de satanás, e no momento de oração eu derrubei um daqueles arquinhos no som. A menina estava perto de virar o atinho de E pisei e quebrei o meu e falei, quando vocês continuarem se consagrando a satanás por meio de objetos Esse grupo vai para frente e vai acabar ah, Acabou O grupo acabou valeu valeu. valeu 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 muito a pena Teve grupos, muitos grupos Que eu sei que eu E meus irmãos de caminhada O Ângelo, o Yuri, o Jack Que eu sei que estão proibidos até. Que não pode levar esses são muito radicais. Esses não podem. O Anderson Reis, um dos maiores pregadores do Brasil, proibido a nossa diocese. Porque uma vez ele estava pregando num grupo e uma pessoa viu, não gostou, falou com tal, falou com tal, falou com tal, falou com tal, acabaram proibindo o cara. Então, se você está sendo proibido e perseguido, é porque está certo, é porque está indo bem. Mas ore. eu falo isso não para me gabar. Porque se fosse para se gabar, já falar uma coisa boa, né? não coisa ruim. Tem que falar coisa ruim para se gabar. São só aquelas velhas no final do bingo que competem para ver quem tem mais doença. Tá ligado? Ah, eu tomo 30 remédios de manhã. Um para pressão, um para o coração. Tem, tem isso. Minha família tem assim, as pessoas que competem com doença. Quem está mais doente? Uh, uh, quem tiver mais doença ganha. Fica mostrando exame, trocando remédio. Uma loucura. Quando você tem a experiência de ser perseguido Por sacerdotes Por pessoas Maiores Que o cerco se fecha você pensa assim Senhor, Será que eu estou certo? Será que eu estou certo? Será que eu não realmente não estou sendo radicado mais? Você começa a se colocar na parede Meu Deus do céu, agora elas foram Porque se eles estão me perseguindo Jesus ele é padre. Jesus não é só um padre, são dois, e agora? São dois padres contra mim. Ou mais, como foi o meu caso, foram alguns. E agora, para de repente me vir um Moisés Rocha, famoso gordo de Minas Gerais, como ele mesmo se chama, e eu bati um papo com ele, e eu assisti a pregação dele e falei, mas ele está pegando, alguma coisa que eu pegando. Então talvez eu não esteja sendo radical de e eu fui para declarar para um ele sobre esse lance de perseguição, porque eu sei que ele proibido de em uma parte de lugar do Brasil. Ou o Robert fala, ele vai. Aí ele falou assim para mim. Não, mulher. Não. Você está certo. Vamos colocar o homem você. Como colocaram um João Batista. João Batista. Foi morto porque falou para Herodes que ele não deveria ficar pegando a mulher do irmão dele. Esse foi o motivo da morte de Herodes. Quem matou Jesus? Os protestantes colocaram na cabeça das pessoas que foram os romanos. Não foram. Não foram os romanos. Os romanos executaram, fizeram a parte da mão de obra da parte de Cristo, vamos dizer assim. Quem condenou Jesus à morte? Os judeus? Povo, que era o povo a quem Cristo pertencia. Cristo nasceu judeu e foi morto pelos judeus. Os romanos não estavam nem aí. Tanto que Pilate ia soltar Jesus. Ele fez o máximo possível para soltar Jesus. Quem quis matar Jesus? O próprio povo dele, os judeus. O povo que um dia se chamou de raça de víboras. É, a gente tem um pensamento de Jesus muito legal, muito bonitinho, muito fofinho. Amém. Jesus dava ali espacada negridão Jesus curava aqueles que precisavam Mas chamava os fariseus Raça de víboras. Ou quando ele aponta para os fariseus e fala O reino do céu será tirado de vós E será dado a uma nação cruz, a Que produzirá que mim Porque Cristo sabia que ele deveria morrer Nas mãos do próprio povo E Cristo nesse momento Conseguiu dizendo: Nós vamos padecer Muitas vezes, dentro da nossa família, lembra que quando entrei na renovação, quando comecei a orar em línguas eu ia dar lá, eita Deus, e meus pais entraram junto comigo e tal. Quanto tempo a nossa família ficou sem convidar a gente para alguma coisa? Quanto tempo a gente ficou sem participar dos churrascos e festas de família? Porque agora não dá mais para chamar eles, eles são da igreja, eles são um chato, tá? Quantos amigos eu perdi Que eram próximos íntimos meus Isso também é perseguição interna Principalmente quando eu falo de família Por quê? Porque a família é onde a gente acredita que é o nosso corpo seguro De repente a tua família não te apoia mais Porque tu é muito da igreja Não dá Só, não, só, só vai pra igreja, não faz mais nada na vida Hoje meus pais entendem Que ontem eu tive missão Hoje estou tendo de novo E vamos que vamos mas numa época não entenderam, e nossa família não entendia. Quando meus pais vieram junto comigo, ó, são muita igreja, não dá mais para chamar. É uma perseguição interna, é uma perseguição de dentro de casa. E os santos nos ensinam, os santos da igreja nos ensinam a confiar em Deus nesse momento, como Jeremias. E qual que é a resposta que Deus dá a Jeremias? Se voltares, eu te farei voltar e estar a meu serviço. Voltem eles a ti, e não tuas, É com isso que eu vou finalizar com essa, É analisando esses versículos Repara. Se voltares, eu te farei voltar Ou seja Se no momento mais Difícil da minha vida Na maior das dificuldades Que eu estiver passando Amém, ligou o ar condicionado É confirmação se no momento mais difícil eu voltar para Deus, Ele vai me fazer voltar ao meu lugar, ao meu ministério. Desde que eu saí do seminário, eu posso falar aqui também, tenho medo ninguém. Desde que eu fui expulso do seminário, e eu pedi né? uma mal, obviamente, uma paulada dessas nas costas, do nada, sem muita explicação, eu tive que fazer um processo de, no meio dessa que foi a maior decepção e a maior dificuldade da minha vida, um momento pior da minha vida, de voltar ao Senhor e falar, mesmo assim, Senhor, eu quero continuar. E de fato o Senhor fez isso, Ele me fez voltar ao meu ministério de pregação, me fez voltar ao ministério de música e falou, vai e lembre-se que ele se aqui, eles se voltem a ti, não só a eles. É preferível ser expulso É preferível ser perseguido Do que ser igual aos outros Que eles Me imitem e não eu imite a eles Então se eu estou naquele grupo Do unicórnio Não sou eu que tenho que vestir O arco de unicórnio. Não são eles que às vezes estão perseguindo, às vezes por motivo juntos, às vezes você merece ser perseguido Não são eles, quando você está perseguido injustamente, que você vai falar assim, não, se, se, se esse cara está fazendo assim, eu vou fazer também. Não. Eles têm que olhar e falar, "Putz, desgrida esse cara aí. Não estou querendo ser maior que o Papa, porque o Papa é infalível quando fala ex escápula, mas somente ex Excátedra. Mas ele está livre. Aí que está. O meu exemplo tem que ser exemplo para quem está sendo meu perseguidor. Porque senão eu estou sendo um poeta e estou dando razão para ele. Quando alguém briga contigo, ou te persegue em algum lugar, numa igreja, numa comunidade, qualquer coisa comunidade de vida, seminário, grupo de jovens quando alguém te persegue, se, se a sua resposta for uma paulada de volta, tu está dando razão. está dando razão. É simples. Se a pessoa te dá uma paulada e você responde com uma outra palavra, você está dizendo para a pessoa, eu sou igual a você. É isso? Você está dizendo para a pessoa, você tem razão para que você fala sobre mim. Porque aquele que tem certeza e crê que está onde deveria estar, não, não corre esse risco. Fica quieto. E continua a missão. Porque o tempo que a gente gasta, o tempo que a gente gasta tentando se justificar aos nossos perseguidores, tem almas precisando ser salvas. Tem pessoas que precisam encontrar a Cristo. Então não dá para desperdiçar o tempo. Não dá para perder tempo com picuinha. Não dá para perder tempo com coisa pouca. Não dá para perder tempo com coordenação, com, com gente que não está nem aí, que só quer perseguir a gente. Não dá para perder tempo, e agora eu vou falar uma coisa polêmica, azar de quem está ouvindo, não dá para perder tempo em ter que cumprir todos os mandamentos das 58 apostilas da renovação para daí você começar a pregar. Não dá para perder tempo. Se não, tá proibido de pregar, teu nome sai da lista. Eu nunca fiz aquelas apostilas de renovação, Nunca fiz apostila de seminário de vida de não sei o que De dons Doutorado em línguas Mestrado em profecia Nunca fiz as coisas Faz cinco anos que eu estou pregando e ninguém me pediu Nunca fiz parte do, do Ministério de Música e Artes da Renovação E estou tocando em grupo de jovens Por quê? Porque a gente está fiel ao nosso paro A gente tem um confessor, a gente tem um diretor espiritual A gente está sendo fiel a essa igreja Pronto, isso basta Estou sendo fiel Aquilo que é meu Eu não preciso Entrar, e aí a gente tem que ter um discernimento Uma coisa é a regra que Deus Inspira, porque é necessário Outra coisa é a regra só para dizer Quem pode, e quem não pode Mas se foi Deus que me levantou Não é você que vai me derrubar É isso Se foi Deus que nos levantou Não é alguém que vai nos derrubar se foi Deus que levantou a comunidade A Eterna Aliança Não vai ser uma pessoa que vai derrubar Se foi Deus que levantou o Ministério Não vai ser uma pessoa que vai derrubar Não vai Se Deus levantou o Juná Que não vai ser uma pessoa que vai derrubar Não vai Não vai Pode ser que a nossa comunidade, o Ministério, o Grupo Passe por um momento de Lázaro De ficar três dias morto para no quarto ressuscitar Isso pode acontecer mesmo Faz parte a gente tem que ser purificado. E com isso eu encerro. Deixe o Senhor te purificar através da perseguição. Ele vai te mostrar através disso. Onde você acertou, onde você errou e para onde você deve ir. Olha o meu contato. Então fica de pé que a gente vai rezar. E tchau para você que está no Spotify, viu? Segue a gente no Instagram lá. Valeu, Alerta.